0: Og selv om man skulle slumpe til å være sånn kristen og medlem og, og, og av og til delta. så vil det se, si at man ikke er fascinert av en masse fenomen som kirken vanligvis ikke har vært så interessert i at folk skulle tro så mye på.
1: Hvis vi skal få unge, voksne i dag, til å bli interessert eller til å vite noe om religion så er vi helt nødt til å lage det som underordning. Noe annet alternativ, det finnes ikke.
2: Jeg synes jo det var fascinerende, men jeg har på en måte aldri vært en person som har forsøkt eller lett etter, hva skal jeg si, meningen med livet eller noen høyere forståelse av, av, av vår eksistens. Det har aldri opptatt meg noe særlig, og gjør det i og for seg ikke nå lenger heller.
1: Jeg taler sikkert til mange i kveld som vet at de er uanvendte. Du vet at hvis du stupte dø på gulvet nå, så stupte du rett i helvede. Og du vet at slik som du er nå, vil du ikke og kan du ikke dø, du må bli ånvendt først.
3: Dette var et lite utdrag fra en radiotale professor Ola Halles beholdt i 1953. Talen førte til store oppslag og utløste en heftig debatt, også kjent som helvetesdebatten, om hvorvidt helvete hører hjemme i kjærlighetens religion. I dag opplever vi at programmer om religion, som NRKs på tro og hare, og programmer om paranormale fenomener, som TV Norges åndenes makt, har stor seroppslutning. Helge Simonnes er sjefredaktør i den kristne dagsavisen Vårt Land. Han sier dette om å gjøre religion til underholdning.
4: I en, den medievirkeligheten vi er i nå, så må vi finne oss i at det, det också blir en del av bildet. Eh, vi kan ikke sitte og si at religionen, eller de som forvalter religionene, skal sitte og dirigere dette. Eh, vi er en del av verden. Vi må tåle søkelys på det som skjer. Det er sunt med et søkelys. Det kan också være interessant å, å, å få nye vinkling av ny innspill på det.
3: Et uh, veldig godt sett program uh, i NRK, det er jo uh, har jo vært denne serien på Tro og uh, Are, hvor uh, Are SNO som presenterer uh, forskjellige uh, religioner og oppsøker uh, disse og er sammen med de som praktiserer religionene. Uh, har dette en, en positiv virkning, synes du?
4: Jeg synes det er positivt at denne uh, går in i, i religiøe miljøre med andre vinklinger med, og at en, en vå ga og också lit dumme spørgsmål og at han op på at der ön ska være opplysende också. Men det er jo ikke de kommer få bi at det er också norsk TV i internationell TV, tar jo mål af altså, det Du kan ikke til det det og værttjelig og då går jo noe dybde bort också, men vi må være varsomme vi med sett å besvære oss for mye over at, at en behandler tema som er viktige, eh, i både i underholdningsindustrien Men går det en grense et eller annet sted, du? Selv sagt går det en grense <går> og eh, det som kan bli eh, det som kan bli veldig ueldig det er jo at når når det går over til å bli ren harselas med religionen, fordi at det er, da støter du veldig mange mennesker som mener mye med sin, sin tro og som der det berører sterke følelser. Det tror de skal alle, alle medier skal være varsomme med å harselere.
3: Hvorfor uh -huh. Vår folkekjære komiker Rolf Vesenlund, han hadde jo en parodi eh, feriebiskop Fjertnes. Er det innenfor, eller er det utenfor, synes du?
4: Kanskje ikke det var opplevd slik akkurat da han gjorde på 70-tallet, eh, men jeg tror de fleste ville si at det er helt uskyldig eh, parodi og veldig bra TV.
2: Mathias, son of. deuteraname av Gath, i
0: say yes. 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 You have been found guilty by the elders of the town of uttering the name of our Lord, and so as a blasphemer,
3: you are to be stoned to death.
0: Look, I had a lovely supper,
4: and all I said to my wife was, that piece of halibut was good enough for Jehovah. Oh! Yes for me! He said it again! Did you hear him?
3: Dette var ett utdrag fra Monty Python-filmen Life of Brian, som ble en verdens I Norge ble den forbudt, grunnet blasfemi da den kom ut i 1980. Noe senere ble den sluppet igjennom, men ble gitt 18 års aldersgrense. Redaktør Helge Simon S. i vårt land sier dette om sensur på religiøst grunnlag.
4: Ja, det er ikke tvil om det, at religion, eller det som har på en måte hatt eiendomsretten til religionen, har også vært maktpersoner som har kunnet ha påvirket hva som också blir kjent og hva som blir erklært lovlig og ulovlig. Alt er en produkt av sin tid. Vi skal være veldig forsiktige med å si at det var en veldig gal avgjørelse da Life of Brian ble, ble forbudt i et 30 år senere så er det helt utenkelig at en sånn film skulle være forbudt. Men vi må se det ut fra den tidskontexten det var i. Og det er selvfølgelig alltid vanskelig å vurdere om det gjorde en rett beslutning. Det er jo også tilbake til 50-tallet. Vi hade bøker som kom i rettssalen det det ser jo ikke vakkert ut i ettertid, men det var slik det var den tiden.
3: Vi hadde jo også professor Hallesbys berømte tale, ja. hvor han ø, mente at enkelte burde brenne i et ja. visst sted. Og det var jo innenfor, det blev jo sendt blant i NRK.
4: Det blev Sant i NRK, en, det var vel en radiopreken i NRK fra Storsalen. Og der er jo... Der ser vi jo noe problemer som en stor institution som NRK som sender direkt fortjennende program, og som der NRK ikke på en måte har helt tæredømme over innholdet, så kan det bli vanskelig. I dag har vi inntrykk av NRK kontrollerer detta väldigt mycket starkare i valg av av både andaxhållare og de som får lov till att och att en gudstjänst det är väldigt få överraskelser som sker av den typen eh nu eh, och eh, väldigt så er också detta här eh program som inte direkt är sant upptag och då har ju NRK en möjlighet att kontrollera också
2: Nisser og flagrende skikkelser kalmare være riktig så underholdende. Men en kveld får Nina en langt mer ubehagelig og nærgående opplevelse.
3: Det var en kveld, høstkveld. Hans Tore var bort på trailekjøring. Kjør forsiktig, da. Og jeg hadde ungen alene, og så skulle gå og dette utdraget var fra TV Norges populære programserie «Ondenes makt», som snart feirer 10 år på skjermen. I programmet brukes klarsynte for å undersøke uforklarelige fenomener som opptrer hjemme hos folk. Programleder Tom Strømnes har selv en avstand til innholdet i programmet.
2: Hva skal jeg si? Jeg kom inn i denne programserien mer eller mindre tilfeldig, og som et resultat av at jeg hade kommentert den danske serien som vi da opprinnelig kjøpte, den danske originalserien til Åndenes Makt. Så var det naturlig at jeg fortsatte når vi bestemte oss for å lage egne programmer, og jeg synes jo det var fascinerende, men jeg har på en måte aldri vært en person som har försökt eller lett efter vad ska si, meningen med livet eller någon högre förståelse av 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 vår existens har aldrig upptatt mig nå särskilt och gör det i och för sig inte nålenger heller Jeg är bara fascinerad av det vi på något mode belyser og det handlar både om, om, om disse fenomen som folk helt öppet upplever alltså händelser man ikke forstår vad är ett uttryck för eller et resultat av, og så er jeg også fascinert av, av si, egenskapene som disse klarsynte har, og hvilken, på hvilken måte de er i stand til å orientere seg frem til, til informasjon og som på en måte er, er utilgjengelig, i hvert fall for, for både øynene og ørene. Så, så, så det synes jeg er, er, er det fascinerende ved det.
3: Ser du på programmet som underholdning eller som
2: opplysning ja, altså det, er jo, det, er klart, det er jo definert som et underholdningsprogram, og, og det er jo stort sett alt som går på TV er, er, er pakket inn på en slik måte at det skal engasjere. Altså man bruker liksom, man skal si, underholdningsdramaturgien som, som, som det pedagogiske hjelpemidlet for å nå fram til publikum. Nær sagt, uansett hvilken programsjanger det er, i hvert fall når det handler om, om programmer som, som får sendetid på på breddekanalene og således er ikke, er ikke åndes makt noe, noe unntak en litt sånn pussikonsekvens av dette har jo vært at jo, jo lenger vi har holdt på og jo lenger vi har fortalt om, om disse observasjonene av disse fenomenene og de klarsyntes innsatser jo, si, jo, jo jo viktigere har det kanskje også blitt i altså hvert fall så er det vanskeligere å, å, å avskrive dette som, som, som både fantasi og innbildning og, og, og samselig bedrag. Så sånn sett så synes jeg jo vi har, vi, vi har mer å, å bidra med enn en, en, en bare det å, å fortelle spøkelseshistorier på en litt sånn ny og moderne metode.
3: Dette programmet som du leder, altså Åndenes makt, er det slik at man i utgangspunktet bare skulle lave en serie, men nå har det bare på sig at interessen er så stor at man må bare fortsette.
2: Ja da, det, når vi bestemte oss for å, å, å produsere serien, så, så, så var det bare, så skulle vi lage bare fem programmer nettopp for et, som et forsøk. Vi var temmelig sikre på at responsene ville være ganske laber når vi, når vi ba folk ta kontakt, altså folk som hadde opplevd noe av det de hadde sett på den danske serien, sånn at så, så lagde vi fem programmer og tänkte at det, det ble vel bare med dem, men det var, det var forsøket verdt. Men responsen var jo overveldende og, og har jo ikke blitt noe mindre med, med årene. Og så senest nå, i, i våres, så, så i løpet av de tre første månedene så hadde vi 600 søknader inne fra folk som på en måte opplever dette og de slike fenomener som så problematiske at de, de til og med velger å, å, å stå fra på TV og og fortelle det jall offentlighet for å få hjelp eller for å få besøka oss.
3: Og hva skjer da denne store interessen
2: det, det, ja selv om jag nu vad har har vant mig lite till det genom alla dessa åren vi har hållit på nu snart i i 10 år så så jag blir inte lika överraskad längre men blir det som överraskar mig er at eh, altså det ser ikke ut att avta alltså alla som går länge för eller senare så så blir de lite slitna i kanterna eh og, og, og man ser at interessen bikker man man välger alternativ när det, det har gått länge. Det finns nog en hedlig undantag. Eh, Omnesmakt är ett Norge runt är ett annat men så det överraskar mig at, at vi klarer och och vad ska jag säga si, öka uppslutningen säsong tog med mig munken ut i Hagen för att få en på Tommansond. Annie och Liti
0: sa något till mig när jag var på templet upp i Trondheim som jag syns var ganska svårt då. Mm. Som de är dann har dålig karma inme sig sedan de mig
1: inte har. gjort något galet sedan de mig inte
0: har. Det var då. För man får ett liv som en man så har man i detta liv bättre karma i detta liv va en kvinna.
3: Det er... utdraget var hämtat från NRK:s populära programserie på Tro og Are. Med programledare Are Sande Olsen. Sangens val i for livs i Ny Anakor, nyodrøv sier kringkastingen har ett delt oppdrag når det gjelder livssyn.
1: NRK har to oppdrag i forhold til kirka. Det ene det handler om forkynning, og det andre det handler om opplysning. Og når det gjelder forkynning, så er det jo på et vis kirka selv som styrer innholdet. Da er det vi som formidler gudstjenester, og da er på en måte vårt oppdrag litt annerledes. På Troare, derimot, det er jo et veldig godt eksempel på vårt oppdrag som handler om opplysning. Og her vil jeg jo veldig gjerne sitere BBC, som sier det at du kan godt underholde uten å opplyse, men du kan aldri opplyse uten å underholde. Og det her gjelder i minst i like stor grad for NRK. Hvis vi skal få unge, voksne i dag, til å bli eller det å vite någonting om religion, så er vi helt nødt til å lage det som underholdning. Noe annet alternativ, det finnes ikke. Så det vi har gjort med Tro og Are, det er det at vi har tatt eh, seks store religioner, og så har vi lått eh, Are, Sender gå på en åpen oppdagelsesferd in i disse religioner. hvor målet hans har vært å se, er dette en religion som kan passe for meg? Og så vet du jo at disse programmene har vært veldig hyppig brukt i NRK-skole. Jeg har selv to tiåringer som senest i forrige uke så på å tro Are i undervisningen. Så dette er etter mitt syn mitt i blinken for NRKs oppdrag. Er dette på en måte et svar på at vi lever i et stadig mer multikulturelt
3: samfunn også, at vi på en måte har en forpliktelse til å lære barn, ungdom og unge voksne, som du sier, om, om disse forskjellige livssynene?
1: Ja, det er helt riktig oppfattet. Vi har en forpliktelse, ikke bare i forhold til den luthersprotestantiske kirka, men vi har også en forpliktelse i forhold til alle trosamfunn som, er, som vi har i Norge i dag. Det går vel også an å kommersialisere
3: livssynsprogrammene i den grad at det blir pur underholdning. Er det
1: en ytterlighet som dere også er på vakt mot? Nei, vi er vel veldig lite redd for å gå i den fella. Vi er jo så heldig at vi ikke har et kommersialiseringsbehov. Vi må ikke selge noe. Og så er det også sånn at i NRK så er det noen program skal være brei, de skal nå mange, mens andre program skal ikke være brei. De skal på en måte gå i dybden på et tema som er smalt, og da vil du utklare å nå vi har det er på en måte en balansegang som vi har da. Hvilke, hvilke, dere, hvilke
3: reaksjoner har eller dere fått fra sideret, for eksempel på dette programmet på Troåre?
1: Det var vel det mest populære livssynsprogrammet vi har hatt uh, på skjermen noen gang. Uh, så det er faktisk så stor suksess at vi nå er i med å planlegge sesong to. Uh, vi skal gå i opptak i løpet av vinteren, og sesong to av på Troåre vil komme på lufta, på NRK i 2015, som vår da største satsing til neste år. Men var det helt smertefritt? Var det ingen som reagerte med harm og forbrandelse? Ja, men det er ikke et mål på suksess eller ikke suksess. Det er jo religion og sport, det er jo de to områdene hvor folk snakker med hjertet utenpå, og da får man reaksjoner. Det, det lever vi godt med. Så debatten er viktig også for NRK? Ja, debatten er viktig for alle.
4: Jeg synes det bra
1: med ungdom som
4: nyter livets goder. Man skal ikke akkurat være noe hengehud. Nei, <laughs> Nei, det er sant. Hengehud, ja. som vi sier. Ja. Ja. Eh, jeg, jeg synes det er greit med kjekk og frisk ungdom. Gang, min... Hvor gammel er du blitt nå? Jeg er... Sånn. Ikke så ung lenger. Nei, 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 nei.
2: Uh, si meg en gang, Fjertnes, dette deres bispekall, deres
4: bispesete, hvordan er det organisert? Hvordan ja, fungerer det? Jeg, jeg sier det, Rik. jeg har fått et
0: bispekall, men det er ganske varmt. Så, ja, det er kaldt og varmt, liksom. Det er et poeng der. Ja, for det er jo et
3: typisk At det på 1960-tallet ble det bedrevet uskyldig moro med kirken, er feriebiskop Fjertnes i Rolf et bevis på har samme haral Heidesten junior. Oskar Dyrendal er professor ved Institutt for filosofi og religionsvidenskap ved NTNU. Han forklarer en stor interesse for religion og paranormale fenomener på denne måten.
0: Det handler jo litt om sånn moderne identitetskonstruksjon, altså hvordan vi bruker massemedia, hvordan massemedia også bruker religion som en diskusjon om hvem er det egentlig vi er i det moderne samfunnet. Vi er kanskje ikke like tilbøyelige til å være statskirkekristne, og kanskje ikke engang medlemmer alle sammen. Noen er medlemmer av helt andre ting, og selv om man skulle slumpe til å være sånn kristen og medlem og av og til delta. så vil ikke det se si at man jeg er av en masse fenomen som kirken vanligvis ikke har vært så interessert i at folk skulle tro så mye på. For eksempel det å kunne snakke med de døde og den typen ting. Ja, er, det, er det viktig at man har slike programmer innen det paranområdet for exempel. Jeg vet ikke hvor viktig det er, men altså sånn, det er jo et marked for det, og det å lage god underholdning på det, det er jo også med på å skape nye markeder for det, og nye markeder for dem som da deltar i den businessen. Og sånn ser vi også at det er en sånn samspill mellom underholdning, medias forsøk på samtale med seg selv og med oss andre om, om hvem vi er og hva som finnes, og hva som faktisk finnes og hvem vi ender opp med
3: Norge har blitt ett et, et, si, et mer multikulturellt samhälle att ha og det kommer ju folk med för olika religioner. har man förpliktelser till att rätt oss att förklara eh seriösa läsare om om dessa religioner.
0: Ja, egentlig. Altså, jeg er jo religionshistoriker, så jeg synes jo egentlig at det å opplyse om de ulike stampunktene, de ulike livsstilene og så videre som finnes i et samfunn, er en del av et naturlig mediebilde. Samtidig så ser vi jo da også at det nødvendigvis blir preget nettopp av det forsøket på å bruke det innenfor rammene av noe vi allerede kjenner. Så vi reduserer andre religioner til å være først og fremst det vi er vant til å være opptatt av, nemlig troselementer, hvor handlingssidene kanskje ikke er, er fullt så viktige, for eksempel. Og vi er opptatt av troselementer som enten er like våre, eller som er ulike på en sånn måte at det setter vårt eget i relief. Så selv når vi gjør det, så ender vi opp med på en måte å sette oss selv i fokus. Det er som en sånn type speil vi bruker til å se oss i mer eller mindre hele tiden, men det er kanskje också så unngåelig.
3: Så det er ikke noe betenkelig det, Anten, som du sier at, at vi speiler
0: vår, vår egen... Ikke så lenge det er gjort på en ordentlig måte, og problemet kan jo være at det av og til brukes til å... Skal vi se si, på en måte som ikke er helt heldig, det vi ser si at man ikke får til å, å representere andres ståsted, andres handlinger, andres meningskonstruktioner på en rimelig måte. Det er vanskelig å få til på en... Perfekt måte, det er vel sannsynligvis umulig. Men, men hvis man bruker det til å demonisere, så kan det selvfølgelig bli helt gærent. TV-Norge
3: har jo hatt en enorm suksess med sitt program Åndenes makt, hvor man bruker klarsynte til å forklare fenomener, for eksempel i hus og, og slike ting, lyder som kommer og, mm -hmm. og så videre. Hva tror du stimulerer den interessen for
0: den type programmer? Det er jo flere ting. For det første så kommer det som ett resultat av et internasjonalt mediefenomen og et internasjonalt religiøst, altså livssynsfenomen, det vil si at vi har fått ett. nytt marked for eh, paranormale, for sånne angivelige eh, evner hos, eh, hos mennesker, og menneskes fascinasjon for eh, døden og, og det å kunne få de døde i tale, den er jo ikke akkurat av ny dato, men den får en ny form, og den får en mulighet til å blomstre på, eh, på den måten.
3: Du ser den den ikke er akkurat av ny dato, det går litt sånn i bølger da, når det gjelder... For eksempel kontakt med de døde og den type.
0: Ja da, det er nok en nok så kontinuerlig interesse sånn innemellom en tron på at de snakker tilbake igjen i den form som denne moderne spiritismen som dette her faktisk er snakk om, den, den er nok litt mer sånn i bølger. Men det er jo et klassisk sånn, religionshistorisk fenomen, det å, å ta kontakt med forfedre på ulike måter, og spørre dem til råds, eller finne ut vad man har gjort gærent siden livet ikke blir sånn som man hade trodd det skulle bli. Forfedrene de kan være noen det, hevngjære jævler. Så, så det gjelder å holde seg inne med dem. Her er det litt, mer, det er litt annerledes av det. Noe av det som er fascinerende med eh, disse moderne eh, spiritismeformene, det er at de, de er stort sett opptatt av å forsone seg. Det er en sånn relasjonsprat, veldig sånn psykologisert og veldig harmonisk egentlig, på de aller fleste måter. Ser du noe negativt i dette? Altså, hvis jeg skal få lov til å være skeptiker og skal mene noe sånn som person så mener jo jeg sånn jevnt over at det er hjernen som gjør ting i hodet ditt og når den slutter å fungere så, så er det ikke noen å snakke med lenger det er, det er sånn alt vi vet om bevissthet tyder på at det er sånn og da, det å få folk til å gå rundt og tro det kan jo få dem til å kaste bort utrolige mengder med penger og tid og alt mulig rart på et fenomen som nesten helt sikkert ikke finnes